0: Abra comigo a Palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler o versículo a partir do versículo 12. Abre aí comigo. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Diz assim. Milita a boa milícia da fé. Lute, a boa luta da fé, é isso que ele está dizendo. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Deixa eu ler de novo. Milita a boa milícia da fé. Tome posse, fale comigo, tome posse. Fale de novo, tome posse. Tome posse da vida eterna para aquela você, para a qual você foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vamos orar, feche seus olhos. Pai nós estamos aqui em tua casa, em tua presença, Deus. Estamos aqui porque a Tua glória é o nosso alimento e sustento, Pai. Nós precisamos da Tua visitação sobre as nossas vidas. Nós precisamos do Teu Santo Espírito nos visitando, Pai. E agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti. Nós dizemos que o Teu reino se manifeste sobre as nossas vidas. Que o Teu sobrenatural se manifeste sobre este local, Senhor. Que a Tua glória seja estabelecida. Que Tu possa ser entronizado, meu Deus, em nosso meio. Espírito Santo de Deus, manifesta aqui o Teu poder. Manifesta aqui o Teu domínio de cada pessoa que entrou nesta casa hoje, meu Deus, possa se apropriar daquilo que o Senhor tem reservado para suas vidas, Pai. Que cada pessoa nessa noite seja tocada por Ti, que hoje seja um momento vivo e real de sua glória, que nós possamos mergulhar em Ti, Senhor, que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, que de alguma forma possamos ser visitados pelo teu Santo Espírito, visitados pela sua presença. Espírito Santo, neutraliza tudo que é contrário à tua glória, tudo que é contrário ao teu mover tudo que impediria os teus filhos de receberem a porção reservada para esta noite, e manifesta que o teu reino, manifesta que a tua glória, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós entronizamos o teu nome, e dizemos, vem agora nós, no teu reino Pai, mãe recabará que seja na terra como é no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor mais uma vez igreja, aleluia, Aleluia, imagine comigo que estivéssemos com uma mesa aqui na frente, e nessa mesa tivesse um iPhone 7, que nem lançou ainda, mas tivesse, e esse iPhone fosse teu, diga aleluia, só um cara que é iPhone, tá bom, um telefone aí bonito, fosse teu, e muitas pessoas estivessem indo e vindo, passando, e o telefone estivesse em cima da mesa. Qual seria talvez a sua primeira reação de um telefone que é teu? Eu imagino que a primeira reação fosse sair rapidamente do seu lugar e pegar o telefone. E se apropriar daquilo que é teu. Você não deixaria em cima da mesa, correndo o risco que alguém o pegasse, correndo o risco que alguém levasse por engano, assim diríamos. Quando a Bíblia nos fala, tome posse... Quando a Bíblia nos fala, tome posse da sua herança Na verdade ele está querendo nos dizer, aproprie-se daquilo que já é teu Pegue com suas mãos aquilo que já te foi prometido Abrace aquilo que Deus já te concedeu Agora entenda o que a Bíblia está dizendo em 1 Timóteo capítulo 6 1 Timóteo é um livro escrito por um homem mais velho e experiente para um aprendiz É um livro escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo e ele está dizendo, Timóteo, de tudo que eu posso te ensinar, uma coisa eu quero te ensinar, lute a boa luta da fé. Não pare de lutar, não pare de perseverar, mas tome posse, tome posse, pegue com suas mãos a vida eterna. E ele está dizendo, pegue a vida eterna, no sentido de que a coisa mais difícil para um ser humano, ou o maior milagre de todos, é assumir a vida eterna. Então se você conseguir pegar com as suas mãos a vida eterna, se você tomar posse da vida eterna, não há nada mais difícil que você não possa tomar posse. Não há nada mais difícil que você não possa pôr as suas mãos. Deus nos trouxe aqui nessa noite, simplesmente para dizer a você, tome posse. Tome posse. Pegue as promessas que Deus já te deu, aquilo que é teu por direito e herança. Tome posse daquilo que Deus um dia liberou sobre a sua vida. O que eu estou dizendo aqui é quais são as palavras liberadas sobre ti. Quais foram as promessas liberadas sobre a tua vida. Há um comando que vem do céu. Dizendo, tome posse. Tome posse. Pegue com as tuas mãos porque já é teu. Entenda a diferença entre tomar posse e roubar. Tomar posse no, no sentido literal bíblico é pegar com as mãos, ou abraçar aquilo que é teu, roubar ou furtar, seria pegar algo que não pertence a você, você não teria direito sobre aquilo, agora quando a Bíblia nos diz, tome posse, ele está falando, já é teu, já está à tua disposição, simplesmente tome posse, deixa eu falar de novo, para você poder dar amém depois que eu falar isso, há coisas que Deus já liberou sobre a sua vida há promessas que Deus já liberou sobre a tua história, há promessas que já estão aí pairando nas regiões celestiais ao teu respeito e que Deus está dizendo a você nessa noite é, tome posse do que você precisa tomar posse tome posse, tome posse da herança que Deus já te deu tome posse das promessas que Deus já te deu levante uma de suas mãos tome posse agora, quais são as promessas que foram liberadas, quais são os milagres que você tem que tomar posse, já é teu por direito e herança e nada pode roubar é teu, tome posse Deus já te deu, tome posse em o nome do Senhor Jesus Cristo aplauda o nome daquele que é digno de honra e glória tome posse agora por que será que eu teria direito de posse diga glória a Deus, que o alarme acabou jogaram uma pedra no alarme, você está ouvindo esse alarme ou sou eu? Aleluia Jesus, Deus é fiel, que não toque mais por que esse direito de posse está sobre as nossas vidas? Em Colossenses capítulo 1 Eu quero te mostrar O direito que nós temos adquirido E por que nós temos direito de posse Colossenses capítulo 1 versículo 12 Eu vou ler eles vão colocar na tela também Ele diz assim Eu dou graças ao Pai Está aí comigo ou não? Ele nos fez idôneos, Ele nos fez limpos com uma finalidade. Para que nós possamos participar da herança dos santos na luz. Então nós temos uma herança aí. Não sei que herança é, não sei que posso, posso tomar. Mas é a herança dos santos na luz. Que herança é essa? Ele nos tirou do meio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Então um dia eu estava em trevas... Um dia eu estava perdido, e a minha herança começa quando Ele me dá direito de sair das trevas e entrar no reino da luz do Filho do Seu amor. Nele nós temos a redenção, pelo sangue, a saber, nós temos a remissão dos nossos pecados... Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito da criação, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, Ele está acima de tudo, tudo foi criado por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por Ele, então Ele está mostrando quem é o dono da nossa promessa, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que está acima de todo principado e potestade. É aquele que está acima de todo dominador. É alguém que tem autoridade para prometer algo. Estão entendendo comigo? Ele só está dando a credencial daquele que prometeu. Nele, por agrado do Pai, versículo 19, habita toda a plenitude. E ele fez paz pelo seu sangue na cruz. Agora presta atenção. E por meio dele, ele reconciliou consigo todas as coisas na terra e nos céus. E você também, que antes era estranho e inimigo no entendimento pelos vossos pecados, vossas obras más, agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante Ele nós possamos nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Estão comigo aqui? A primeira coisa que eu posso tomar posse é o meu direito de ser chamado filho de Deus. Vou falar de novo. Não é aquele dizer que todo mundo é filho de Deus, é diferente. Aqueles que passam pela cruz, aqueles que creem em Jesus Cristo, receberam dele um direito legal de tomar posse. Eu sou filho de Deus, eu sou co com Jesus Cristo, das promessas de Deus sobre a minha vida. Além disso, algo muito importante aconteceu comigo. Eu tenho que tomar posse dessa herança porque algo muito importante aconteceu comigo. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz assim, qual é o meu direito legal de posse? Ele diz, a partir de agora, Romanos 8,15: Nós não recebemos mais espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos para andarmos em medo e em temor mas sim nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, deixa eu falar de novo, nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, e agora nós podemos clamar Abba, Pai, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Entendo que a Bíblia está dizendo: antes eu não teria direito de chamá-lo de Pai, antes eu estava preso na escravidão do pecado, na morte do pecado, mas agora eu recebi o Espírito de adoção como filho, e com os meus lábios eu posso dizer: Abba, Pai, Pai querido, Pai amado, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que cumpre as Suas promessas. Eu eu fui adotado na família de Deus, quando se adota alguém se muda o destino dessa pessoa, quando se adota alguém se tira essa pessoa de um convívio e insere essa pessoa em outro convívio, e o que a Bíblia está dizendo é, eu tenho direito legal de chamar Deus de pai porque eu fui adotado como filho, estão comigo aqui? Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, alguém que você pode chamar Abba Pai, Abba Pai, o trau, a tradução no literal é Paizinho, Papaizinho, eu tenho alguém que eu posso chamar de pai, que cuida de mim, que cuida das minhas causas, que cuida da minha família, que cuida das minhas emoções, que cuida da minha empresa, quando tudo der errado eu chamo ele de pai e ele me atende, eu posso ter feito qualquer coisa errada, eu chamo ele de pai e ele vem cuidar de mim. Ele cuida de mim. Deus vai te visitar nessa noite como um pai. Esse é o direito legal que eu tenho de posse. Eu fui adotado numa nova família. Eu fui inserido num novo contexto. A minha vida não teria o mesmo destino se Deus não tivesse me adotado em sua família. Se eu não tivesse sido enxertado à videira de acordo com a palavra de Deus em João eu fui adotado a uma família nova, e essa família mudou o meu rumo, essa família mudou o meu destino, eu tenho o direito legal de tomar posse da minha filiação em Deus, da minha filiação em Cristo, eu tenho alguém que eu posso chamar de pai, eu não estou sozinho, eu não estou à mercê, eu não estou à beira da confusão ou da morte, do pecado, eu tenho um pai que cuida de mim, como isso traz realização, saber que um pai cuida de mim, há um pai cuidando da minha causa, há um pai cuidando da minha vida... Efésios capítulo 1, e voltamos ao alarme dos céus, Efésios capítulo 1, tudo bem, esqueça, eu também vou esquecer, prometo, vou tentar, Efésios 1, versículo 3, eu quero te mostrar como começou essa adoção, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então deixa eu ler de novo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante Dele em amor. E olha o que Ele fez conosco. Ele nos predestinou. Para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Está lendo aí comigo? Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Segundo o Beneplácito. Meu Jesus. Depois você põe no Google para ver o que é isso. Segundo o benefício da sua vontade. Segundo a grandeza de sua vontade. Então entenda o que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo. Eu louvo a Deus. Que me predestinou para ser adotado como filho. O que é isso? Há pessoas que entendem errado. E pregam uma doutrina da predestinação. Dizendo que uns já nasceram salvos. Outros já nasceram condenados. Isso está completamente errado. à luz da Bíblia. Porque como que Deus seria justo. Se as pessoas já nascessem salvas ou condenadas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo. E o predestinar é a palavra grega. Presta atenção comigo olhar do alto e comissionar, então, deixa eu falar aqui em português, quando você estava longe de Deus, quase se perdendo no pecado, quase se perdendo nos vícios, quase se perdendo na promiscuidade, quase se perdendo na tristeza, quase se perdendo na ansiedade, quase se perdendo na ausência de paz, lá do alto Ele olhou e comissionou, para uma nova vida, lá do alto ele predestinou, lá do alto ele olhou e falou, essa vida vai mudar, essa história vai ser transformada, a partir de hoje eu marco essa vida, porque agora ele está sendo marcado como adoção de filho, ele faz parte da minha família, ele faz parte da minha herança, ele recabastece, agora eu tenho uma herança que veio do céu, eu tenho uma herança que o meu pai me deu, eu sou coerdeiro com Cristo, essa é minha possessão adquirida. Quando você adota alguém, você dá a esse filho adotivo os mesmos direitos do filho legítimo. Isso que ele fez conosco. E você está aqui hoje para tomar posse. Para entender que você tem um pai que cuida de você. Que te adotou como filho em sua família. E o teu destino mudou completamente porque ele mudou a tua história. Fale comigo, eu sou filho. Se você é mulher, fale eu sou filho. Eu fale eu sou filho. Eu tenho um pai, a adoção me dá direito de posse. E sabe o que ele fez na Bíblia? Ele deixou alguns exemplos para que nós saibamos como a nossa vida muda quando uma adoção acontece. Há um menino chamado Moisés, que em Êxodo capítulo 2, versículo 10. Veja lá comigo. Você conhece a história de Moisés? Moisés nasceu numa época onde todos os meninos foram condenados à morte, todos os meninos hebreus. E a mãe de Moisés o guarda num cestinho, põe no rio. Você conhece a história de Moisés, você já leu. Ou já, ou já viu na Record, algum lugar você já viu. né? Então ele põe no cestinho, a filha de Faraó pega, devolve para a mãe de Moisés criar. E quando ele está desmamado, que era a cultura judaica, ele volta. E olha o que acontece no versículo 10. Quando Moisés, o menino já era grande... Ela o trouxe à filha de Faraó. E olha o que a filha de Faraó fez. Ela o adotou. Ela o adotou. E chamou-lhe Moisés. Dizendo, das águas eu o tirei. Moisés teria um destino de vida completamente diferente se ele não fosse adotado. E essa primeira adoção bíblica que nós vemos. É o reflexo daquilo que Deus fez para conosco. Moisés foi adotado e colocado no Egito. Para que de dentro do Egito, um dia ele pudesse sair para ser o libertador de Israel. Moisés foi adotado para que na sua adoção, ele ganhasse uma missão. Então na sua adoção, você ganhou uma missão. Isso dá um post, na sua adoção, você foi comissionado. Quando Deus te adotou como filho, Ele deu um novo sentido e rumo à sua vida. Antes você morreria no Egito, agora do Egito você sai para libertar as pessoas do Egito. Antes você morreria no pecado, agora do pecado você saiu para tirar as pessoas que um dia morreriam no pecado. Antes a tua vida teria perdição e agora você saiu da perdição para tirar outras pessoas da perdição. Você é filho adotivo de um Deus que você pode chamar de pai. Você tem alguém que é coerdeiro contigo, o nome dele é Jesus Cristo. She's rabarresti, rabbi, rest, isso tem que ser motivo de adoração todos os dias Pai, a minha vida não teria rumo se não fosse a tua presença A minha família não teria rumo se não fosse a tua presença A minha história de vida seria completamente diferente Se o Senhor não tivesse invadido a minha vida Por isso, mais uma vez, eu quero me entregar a ti por completo Todas as áreas da minha vida pertencem a ti Todas as áreas da minha história pertencem a ti Eu tomo posse do meu direito legal de filho Eu tomo posse do meu direito legal nesta família Todas as promessas de Deus para os seus filhos Eu tenho o direito de receber em nome de Jesus Cristo Esther capítulo 2 Lembre comigo que Moisés foi adotado Para do Egito se tornar um libertador Esther capítulo 2 Versículo 7 Conta um pedacinho da história de Esther E olha as características da, da, da vida de Esther está falando da família de Esther? Falando ele criar a radaça que na verdade é Esther, filha de seu tio. Porque Esther não tinha pai e não tinha mãe. Ela era uma jovem bela de presença e formosa. E quando morreu seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou como filha. Foi adotada. Estão comigo aqui ou não? Também não tinha pai e mãe e foi adotada. Foi adotada porque? Para se levantar como rainha. Há dois tipos de adoção que Deus faz com os seus filhos. A primeira adoção é para que eu me torne um libertador daquilo que um dia eu saí. Estão comigo aqui ou não? E a segunda adoção é para com... que eu comece a reinar. Para que eu comece a reinar. Por isso que ele diz que ele me chama de rei e sacerdote. O sacerdócio é libertar e o reinado é conquistar aquilo que um dia já foi meu. Esther se levanta com o segundo tipo de adoção e é isso que vai acontecer contigo Deus está te dando uma missão mas não só uma missão, Deus está te chamando para reinar, está te chamando para reinar, para reinar sobre as dificuldades para reinar sobre os problemas para reinar sobre as aflições você foi adotado à família de Deus para que você recebesse esse reinado sobre a tua vida, levante uma de suas mãos aqui, ricabareste qual é a promessa que você tem que tomar posse de novo, qual é a promessa Comece que você tem que tomar posse de novo, Deus chamou a sua família para que você pudesse libertar e ser liberto, mas acima de tudo, para que você pudesse reinar, para que você pudesse se comportar como rei e sacerdote, volte a reinar novamente, tome posse da herança que Deus tem sobre ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse, é teu, o inimigo não pode levar, o inimigo não pode roubar, é teu, você tem direito legal de tomar posse. Às vezes nós sentimos que não temos esse direito, mas nós temos. Sabe por que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4? Ele está falando de um contexto no normal que acontecia nos tempos bíblicos. Porque há muitas casas tinham servos. E ele está fazendo um paralelo entre o filho do servo e o herdeiro legítimo. E ele está dizendo lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha, todo o tempo, enquanto o herdeiro ainda é menino, não dá para diferenciar em nada do servo. Mesmo que o herdeiro seja senhor de tudo. O que ele está dizendo é quando são duas crianças, não dá para olhar esse é o herdeiro, esse é o servo. Mesmo que o herdeiro já seja dono de tudo. Porque o herdeiro ele é pequeno, ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Agora presta atenção assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, para que nós possamos receber a adoção de filhos, e porque você é filho de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. E esse Espírito clama, Abba Pai, assim agora você já não é mais servo, mas você é filho. E se você é filho, você também é herdeiro de Deus através de Cristo. Dê glória a Deus e aplauda ao Senhor aqui. Oh, Sabe o que ele está dizendo? Quando eu era imaturo quando eu era ignorante espiritualmente, eu era servo, eu servia ao pecado sem perceber, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, para que o seu filho me resgatasse dessa maldição da lei, e agora eu sou coerdeiro com ele das mesmas bênçãos, eu deixei de ser servo e agora eu sou filho, eu deixei de ser servo e agora eu sou filho, quando nós como homens e mulheres de Deus temos esse entendimento, nossa vida muda, eu não me comporto diante de Deus como um servo do pecado. Como alguém que vive envergonhado. Como alguém que fala, ah Senhor, hoje eu fiz três orações, o Senhor vai me abençoar. Hoje eu não fiz nenhuma, ah, hoje eu não vou receber nada. Hoje eu sorri para Deus, está tudo ótimo. Hoje eu xinguei alguém no trânsito, eu vou perder tudo. Nós estamos acostumados a lidar com Deus como se Ele fosse um pai punitivo. Mas Ele é um Deus que nos adotou como filhos. Estão comigo aqui? Ele é um Deus que nos concede aquilo que nós pedimos em Sua presença, simplesmente porque Ele nos ama a única coisa que nos afasta dele é a constante prática do pecado e contra isso nós temos o sangue de Jesus Cristo para passar sobre as nossas vidas, mas há uma promessa de ti, recabaste sobre ti, você é filho você é filho, é noite de tomar posse novamente daquilo que você foi roubado é noite de tomar posse novamente das coisas que o inimigo te levou, tome posse de novo tome posse de novo, tomar posse e é acabar com a dúvida no coração Deus me ama, Deus me ama e Ele ama presentear o seu os filhos quando ele entra na história de alguém ele adota e muda a história e agora eu quero começar a pregação de verdade aleluia, estamos em dois aqui, eu e você ficamos até o fim mostrando uma pessoa que ele praticamente adotou dizendo, ó, eu vou mudar a tua vida eu vou mudar a tua história que é o que Deus faz conosco há pessoas aqui que estão tendo as suas vidas transformadas por Deus Deus está mudando a tua maneira de ser, de agir, de pensar, de falar, de existir. Porque você está tá vindo para a família de Deus. Tomando posse das promessas que Deus tem para você. E mudando a tua história de vida. Foi o que Ele fez. Abra comigo em Mateus capítulo 4. Eu quero te mostrar o primeiro a ser chamado, adotado por Jesus Cristo. E como ser adotado por Ele muda a nossa história. Mateus capítulo 4, versículo 18, Jesus vinha andando junto ao mar da Galileia, e viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, fale comigo Pedro, e André, e eles lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores, e Jesus chega e faz um convite, venham após mim, ou seja, me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro estava sendo adotado por Jesus Cristo e nem sabia o que estava acontecendo de tão profundo em sua vida. A primeira coisa que a adoção de Cristo faz conosco, ela nos tira de nossa pequenez. Ela nos tira de nossa rotina. Ela nos tira de nossa atividade cotidiana. Ela nos dá um futuro muito maior do que nós mesmos. Pedro estava no seu dia a dia, na sua rotina comum, que era lavar a rede porque ele era um pescador. Que era lançar rede porque ele era pescador. Jesus Cristo chega, não se apresenta, nem fala quem era, não promete plano de carreira, não fala nada. Mas só faz uma proposta. A tua vida vai mudar a partir de agora. Venha após mim, porque você vai ser pescador de homens. Venha após mim, porque a tua vida vai ser transformada. Venha após mim, mergulhe mais profundo em minha presença, porque o que eu tenho para você é sobrenatural. Então entenda comigo que o primeiro passo da adoção é aceitar o convite. Estão comigo aqui? Você pode ser um filho distante que fica só olhando as coisas acontecerem. Ou você pode ser alguém que mergulha na presença de Deus falando Senhor eu quero algo mais profundo eu sei que tem algo mais profundo, eu sei que tem algo mais sobrenatural, muda a minha história remodela a minha vida, muda o meu destino, faz como fez com Pedro Pedro, hoje você é pescador natural, mas se você me seguir, talvez você nunca mais encoste numa rede, mas a sua vida vai ser transformada de forma sobrenatural, o que eu sinto aqui é Deus nos convidando para um novo nível de sua presença, para um novo nível de busca, para um novo nível de intimidade para um novo nível de glória, eu digo o Senhor, eu me entrego a ti com tudo que tenho e sou, porque eu sei que é o Senhor que vai fazer coisas grandes na minha vida. Eu fui adotado a sua família, pai. O que ele está dizendo é, Pedro, vem, vem. Você não sabe direito quem eu sou, mas vem, confia. Deve ter sido um convite tão persuasivo, ou tão cheio de unção, um que Pedro nem discute, ele vai. O primeiro passo na adoção de Deus é ser tirado da pequenez pela fé eu estou dizendo aqui é quando Deus te chamar para coisas grandes não confie na sua pequenez quando Deus te fala, oh, tem um novo projeto profissional para você não confie na sua pequenez, confie no Deus que abriu a porta quando Deus fala para você, olha você vai pregar a palavra de Deus não confie na sua pequenez, confie na porta que Deus abriu quando Deus disse, ah, eu vou fazer algo sobrenatural na sua vida não confie nas suas limitações, confie em quem é Deus Pedro não colocou condicionais falou, ah, mas como que eu vou pescar homem, como assim? não, tem... não ele nem pensou o Jesus que o estava chamando era forte o suficiente para garantir que Pedro estava dando o passo certo. Quando nós somos adotados na presença de Deus, a nossa pequenez acaba e nós começamos a confrontar a grandeza de Deus. Deus vai começar a se derramar no seu cotidiano, fazendo coisas maiores do que você pensava. Deus vai te mostrar que você foi promovido. Receba a promoção hoje. Olhe para alguém e fala, você acabou de ser promovido. Ô oh, bênção de Deus ser promovido é passar por um novo tempo, ser promovido é viver coisas maiores, ser promovido é viver sobrenatural de Deus maior do que você imaginou, receba uma promoção que vem de Deus, um convite que vem dele, quando eu sou adotado a família de Deus, quando eu me entrego a Deus, sabe o que Ele faz comigo? Ele cuida de mim, fale comigo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha família, porque Pedro foi, ele se entregou, Totalmente a presença de Deus Ele se entregou totalmente ao convite de Deus E Jesus Cristo cuidava de cada detalhe De sua história Até detalhes que parece que a Bíblia Nem precisava mencionar, ela menciona Em Mateus capítulo 8 versículo 14 Anota aí, põe na tela Diz a palavra de Deus Que Jesus estava entrando na casa de Pedro a história já adiantou, eles já estão andando juntos, já estão caminhando juntos. E quando eles chegam na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente com febre. Por que a Bíblia menciona isso? Que relevância há para a história bíblica a sogra do Pedro doente, na cama, com febre? E diz a Bíblia que Jesus tocou na mão, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servir a todo mundo. Por quê? que a Bíblia permite um texto como esse, diante de tantos milagres que Jesus Cristo fez, ressuscitando pessoas, abrindo ouvidos de, de, de surdos, abrindo os olhos dos cegos, por que que ele menciona uma cura de febre? Tipo, dá um Tilenol para a sogra e está tudo ótimo, mas por que que ele fala da cura da febre da sogra? Porque ele queria mostrar, presta atenção comigo, que quando eu abraço a vontade de Deus para a minha vida, até dos pequenos detalhes ele cuida. Até do pequeno detalhe que seria uma febre, que daqui a pouco ia passar, ele cuida. Até a sogra de Pedro ele curou. Na verdade é uma, uma, uma tendência teológica de acreditar que foi por isso que Pedro negou Jesus depois. Porque curar a sogra é misericórdia. Não, estou brincando, tá? Até a sogra! Não foi a mãe, foi a sogra. Falei dizer, até a tua sogra eu vou curar. Até fora da tua esfera de bênção Que você achou que não ia acontecer Eu vou cuidar, sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando eu sou adotado como filho Até os pequenos detalhes Que eu peço a Deus, Ele sabe Até as coisas menores, Ele sabe Até as menores preocupações Até os detalhes que seriam aparentemente Supérfluos, Deus sabe Deus vai cuidar dos pequenos detalhes Da sua vida, Deus vai cuidar dos sonhos Dos detalhes dos sonhos Deus vai fazer exatamente aquilo Rica bastante, que você tem apresentado no coração dele, cuida dos sonhos de Deus ele vai cuidar dos seus, cuida da obra de Deus, ele vai cuidar das tuas coisas cuida das promessas de Deus, cuida da igreja de Deus, cuida das ovelhas de Deus e ele vai cuidar da sua vida, ele vai cuidar de você quando eu sou adotado a família de Deus, ele cuida de mim e agora porque ele cuida de mim lembre comigo em Pedro, ele primeiro é tirado da sua pequenez, Deus mostra que vai cuidar até dos detalhes, mas não acaba aí porque Ele cuida dos detalhes da minha vida, eu me entreguei completamente a Ele, eu começo a ter acesso ao sobrenatural. Eu esperava algum, aleluia, algum crente vivo, pentecostal, dizendo amém. Aleluia. Eu tenho acesso ao sobrenatural. Eu tenho acesso a uma presença de Deus que não é todo mundo que tem. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 14... Abre lá comigo, Mateus capítulo 14, versículo 28. Eu estou discorrendo alguns eventos da vida de Pedro, só para você entender como ele foi cuidado por Deus. A cena é mais ou menos essa, todos os discípulos estão num barco, as ondas começam a quase derrubar o barco. Você já ouviu essa história alguma vez na sua vida? E Jesus vem andando por cima das águas. Então, pensa na cena. Fala a verdade No meio da madrugada As ondas quase derrubando o barco E vem alguém andando no meio da água Aí Pedro se levanta No versículo 28 E fala assim Senhor Se é você mesmo que está aí Me mandem ter contigo por cima das águas Fala a verdade se Pedro não era ousado Duas ousadias Primeiro ele está duvidando se era Deus Deus falando que é Deus, e Ele falando, se é você mesmo, e prova. Mas a prova é que eu quero andar também. Eu quero chegar no nível mais alto. Estão entendendo aqui? Eu quero viver um sobrenatural que eu ainda não vivi. Eu quero ver um milagre que eu ainda não experimentei. Eu não quero ficar no cotidiano, eu quero ver algo grande. Sabe qual é a resposta de Jesus Cristo quando eu peço um novo nível? Vem. Vem. Você não pediu? Então vem. Ele não fala, ah, pega na minha mãozinha e vem. Não, ele fala, vem. Você não pediu para vir? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Será que você pode dar uma glória a Deus? Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter Jesus. Com Jesus, não há qualquer registro que a tempestade estivesse mais fraca, não há qualquer registro que o vento estivesse mais ameno, mas mesmo assim Ele sai do barco e anda sobre as águas, porque Ele quis viver um novo nível. Porque ele já tinha uma história com o seu Deus Porque ele já tinha uma história com Jesus Cristo Ele viu quando a sogra levantou da, da, de imediato sem febre Ele viu quando a rede foi, foi, foi jogada e peixes vieram na rede Ele já tinha vivido coisas grandes com Deus Mas agora é um novo nível Agora é algo sobrenatural Ele fala, se é você mesmo eu quero andar sobre as águas Vem, pode vir A gente às vezes prega E você já deve ter escutado alguém falando Poxa Pedro não teve fé, e aí afundou, já ouviu alguém falando isso? Oh, Pedro não teve fé, afundou, como não teve fé? Tinham 12 discípulos, 11 ficaram no barco, só um teve coragem de sair, e você vai me dizer que Pedro não teve fé? É óbvio que ele teve fé, mas quando ele começou a olhar tudo, é óbvio que ele afundou também, e por isso o Pai estava ao seu lado para dizer, você veio até aqui, agora você não morre afogado, agora você segura na minha mão você teve coragem de sair do barco você teve coragem de ver o sobrenatural, você teve coragem de andar pela fé, o que Deus está nos chamando é, ande num novo nível de fé, saia da segurança do barco, saia da segurança do barco, meu Deus, tem muita tempestade lá fora mas se você tomar posse de um novo nível de autoridade, Deus vai te dar um novo nível de autoridade se você tomar posse, Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a tua vida há um novo nível de glória para ser derramado sobre nós aleluia Deus quer te chamar para viver um novo nível de milagres Deus quer te chamar para andar para fora do barco Deus quer te chamar para que você viva as coisas sobrenaturais na presença dele porque você é filho tome posse das promessas de Deus sobre a tua vida tome posse em o nome do Senhor Jesus Cristo agora Pedro saiu do barco e porque ele saiu do barco, ele tinha um relacionamento diferente com Jesus Cristo. Ele sabia quem Jesus Cristo era, mesmo sem saber. Porque Jesus não podia se autodeclarar o Messias. Havia uma lei em Levítico, eu já te disse isso aqui. Que se ele falasse, eu sou o Messias, que havia de vir, ele morreria pedradas. Porque ele seria considerado um, um, um caluniador da lei. Então ele não falava que era Jesus. Ele não falava que era o Messias. Quando a pessoa falava, você era, é? ele falava, você que diz, tu que dizes, você que sabe. Não me comprometeu, ele não falava quem ele era. Só que um dia ele faz uma pesquisa de mercado ali com, com, com os discípulos dele. Pô, não é possível que os caras estão caminhando comigo há tanto tempo e não vão saber quem eu sou. E aí lá em Mateus 16, versículo 13, Jesus está conversando com seus discípulos. Quando Jesus chega ali perto de Cesareia, de Filipe, ele começa a conversar com seus discípulos e ele diz, olha, quem que os filhos do homem dizem, desculpa, quem que os homens dizem ser o filho do homem? Ou seja, quem que o pessoal está dizendo que eu sou? aí o pessoal lá, uns estão falando que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, outros estão falando que você é Jeremias, outros estão falando que você é um dos profetas, aí Jesus muda o rumo da conversa, e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Deixa eu ver se vocês entenderam quem eu sou, como Pedro era demais, tomava então frente de tudo, Simão Pedro fala, eu sei, eu sei, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo, Tipo Não é possível que eu andei sobre as águas com um cara normal Você é o Cristo, aquele que estava sendo prometido Esse é você Eu tive uma revelação pessoal de quem você é pra mim Sabe o que Jesus faz? Bem-aventurado é você, Simão bem-aventurado é você, porque não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu, que te revelou isso, por isso eu digo Pedro, você é pedra e eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, você teve a revelação Pedro, você foi adotado numa família nova, rica você foi adotado sobre a pedra você entendeu comigo o que Jesus está dizendo? Ele está fazendo um jogo de palavras com Pedro. Ele fala, Pedro, você é Petros. Teu nome é Petros, que significa pedra. Mas sobre esta pedra, sobre esta pedra que está falando com você, é sobre ela que a minha igreja vai ser edificada. Tem gente que lê errado e fala, oh, Pedro foi o primeiro papa. Não, não tem nada a ver esse texto. O que Jesus está falando, Pedro, o que você acabou de entender, ninguém entendeu até agora. Porque o meu pai falou para você, eu sei que você é pedra. Mas há uma outra pedra, que sou eu, e sobre esta pedra a igreja vai ser edificada. Agora Pedro, porque você teve essa revelação que você é filho, uma coisa eu quero fazer para você. Versículo 19, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, falou para os seus discípulos, não conta nada para ninguém ainda, porque ninguém está pronto para essa revelação. Estão comigo aqui? Há um nível de revelação guardado para os filhos. Há um nível de revelação guardado para os filhos. E o que Deus quer que você saiba é que há uma chave nas tuas mãos. Levando sua mão como se fosse receber algo. Deus está colocando chaves nas tuas mãos. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Se você desligar na terra, será desligado nos céus. Essa é a autoridade daquele que está sobre a rocha. O que você precisa tomar posse e é começar a ligar na terra agora. Liga na terra agora a bênção de Deus sobre a sua família A bênção de Deus sobre os seus filhos A bênção de Deus sobre os seus negócios A bênção de Deus sobre a tua chamada Liga isso na terra agora Para que seja ligado nos céus Deus está ouvindo a oração que se faz neste lugar Em um nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Quem sabe que foi adotado como filho Tem uma história eterna com Jesus Cristo foi por isso que Paulo falou em 1 Timóteo, oh, toma posse da vida eterna. Porque se você toma posse da vida eterna, você nunca vai abandonar mais Jesus Cristo. Agora entenda comigo que Jesus Cristo uma vez multiplicou pães e peixes. E você conhece a história. E a galera começou a seguir Jesus falando, poxa, ele vai falar umas coisas meio diferentes e tal, vai demorar um pouquinho, mas depois, todo mundo vai comer. E a multidão começou a seguir Jesus Cristo esperando que ele de novo multiplicasse pão e peixe. Então era uma multidão que estava olhando para aquilo que Cristo podia fazer e não para aquilo que Ele era. Estou comigo ou não? Era uma geração que queria só os benefícios e as bênçãos, mas não queria o próprio Jesus. Sabe quando você busca Deus só porque você quer um carro, uma casa, uma namorada, uma esposa e não busca mais o próprio Jesus? É isso que essa geração estava fazendo. Eles estavam correndo atrás de Jesus esperando o momento da multiplicação. Aí Jesus fala, ah, é... Vocês estão querendo multiplicação de pães e peixe? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. João capítulo 6, versículo 54. Deixa eu mostrar para vocês. Só quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Só. Não vou esperando o pão de reino não. Esse eu vou ressuscitar no último dia. A minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne quem bebe do meu sangue permanece em mim ou nele. Bom, nós dizemos glória a Deus aqui, mas você imagina virar uma multidão de gente cheia de fome e falar, ó a comida agora é a minha carne e a bebida agora é meu sangue. Bom, metade falou, enlouqueceu. E isso aí, o que? Exceção de canibalismo? O que, o que é isso? Como minha comida é carne e sangue? Muitos dos seus discípulos, discípulos, não os doces, mas dos discípulos, que caminhavam junto ouvindo esse discurso, versículo 60, falaram assim, ah não, esse discurso é duro demais. Agora ele forçou. Quem pode ouvir esse discurso? Sabendo, pois, Jesus, que os seus discípulos murmuravam. falou: ah, isso aí que você está escandalizado por causa disso. O que seria, então, quando vocês virem o Filho do Homem subir? Subir para os céus de novo. O Espírito é a única coisa que traz vida. A carne não tem proveito para nada. As palavras que eu disse, essas palavras são Espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vós que não creem. Jesus sabia o que estava lhe dando. Só que Jesus vira e faz o segundo teste com os seus. Ele vira para os seus discípulos. No versículo 66, assim. Depois que ele entrou nessa história de, ah, agora você tem que ter relacionamento comigo. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E já não andavam mais com ele. Então Jesus vira para os doze. E fala, meu Deus, e agora? Tipo, o último que sai apaga a luz, é isso? Vocês também vão embora? Eu amo Pedro, porque ele é sempre o primeiro a responder. Pedro fala, calma aí, que história é essa de ir embora? Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, sabe o que ele está dizendo? meu compromisso contigo é para sempre, meu compromisso contigo é para eternidade, dificuldade não rouba, tristeza não rouba portas fechadas não roubam o meu compromisso contigo está além do que eu posso viver na terra, as palavras de vida eterna vem de ti, eu sou filho, eu tenho uma herança, eu nunca mais te abandono meu Deus cheira Deus está procurando pessoas radicais, para dizer Senhor, a despeito de qualquer coisa, eu quero seguir a Ti, a despeito de qualquer coisa, eu quero estar em Tua presença Pai, agora talvez você esteja aqui falando Senhor, mas eu já errei contra Ti, e agora? Talvez não esteja tão próximo de Ti como eu achei que eu estaria, mas eu sou filho mesmo assim, diga Glória a Deus, Glória a Deus porque nós temos um Deus que, é infinitamente misericordioso. Porque esse mesmo Pedro que está falando Senhor. Eu não te deixo nunca mais. Diz a Bíblia em Mateus 26. Versículo 57. Que Jesus estava preso. E o levaram para a casa de Caifás. O sumo sacerdote. E lá estava todos os escribas e anciãos. Jesus estava preso. E Pedro. O seguia de longe. Até o pátio. Entrando. Se assentou entre os criados para ver o fim. Por que a Bíblia registra isso? Para mostrar que mesmo já tendo vivido grandes milagres, às vezes a nossa fé dá uma tremida. Estou falando de um cara que andou na água, que viu peixe multiplicando nos olhos dele. Estou falando de alguém que viu os milagres de Jesus Cristo, agora ele ficou com medo porque Jesus estava preso na casa de alguém. E ao invés de ser o mesmo Pedro ousado de sempre, agora ele está de longe. Só assistindo o fim. Há momentos em nossas vidas que nós estamos assim. Senhor, eu já tive um compromisso profundo contigo, mas hoje eu estou de longe. Estou só assistindo. Comprei um camarote VIP e estou aqui sentado. Só que quem fica só de longe, não consegue só ficar de longe. Porque a distância começa a nos esfriar. E eu passo então de distante, agora eu começo a negar o meu próprio Deus. Porque a Bíblia diz que depois que ele é preso, versículo 67, cuspiram no seu rosto, estavam punhadas, esbofeteavam, estavam escarnecendo, falaram, agora profetiza Cristo, quem te bateu? Pedro estava lá fora do pátio, sentado vendo tudo isso. O mesmo Pedro, lá fora sentado, e alguém chegou perto dele. Ei, você também não estava com Jesus, o Galileu? Pedro falou, eu? Eu? Imagina! De jeito nenhum, não, nem conheço, não sei quem é, versículo 70. Ele negou diante de todos, falou, não sei o que você está falando. Ele foi para outro lugar. E lá outra pessoa o viu. Não é que é a mesma pessoa. Sabe quando Deus começa a nos perseguir de novo? Eu tenho um propósito contigo, não adianta você fugir. Vai para um lado e eu tenho um propósito contigo. Ele foi para outro lugar, a criada viu falou, não, você estava com Jesus. Ele negou outra vez e jurou. Eu não conheço esse homem. E ali, dentro em pouco, se aproximou outros que estavam ali e falaram, Pedro, você é deles porque você fala igual a eles. Ele fala, oh, não, 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 não sei, não sei quem é. Começou a até a mudar o idioma. Começou a fingir que não era com ele. Ele começa até a praguejar e jurar, falando, eu não conheço esse homem. E o galo cantou. Eu não vou imitar o galo aqui porque eu não sei. O galo cantou. Por que, que o galo cantou? Por que, que logo que ele nega, o galo canta? Já parou a pensar nisso? Que seria o que? Um, um merchandising da sadia, da perdigão? O que, que tem a ver o galo no meio da história? Por que, que o galo canta depois da negativa? Presta atenção aqui comigo: o galo só canta para mostrar que um dia novo começou. Então ele havia acabado de negar o seu Cristo. E Deus falou, vou te dar chance de novo, o dia vai começar novamente. Ele tinha acabado de negar o seu Cristo, Deus falou, vai começar tudo de novo, fica tranquilo os teus erros estão para trás, o galo vai cantar para mostrar, o dia vai começar de novo, as minhas promessas continuam iguais, as minhas palavras continuam as mesmas, o que aconteceu antes eu esqueço, eu perdoo, Deixo o dia começar novamente, porque você é meu filho, porque você é meu filho, eu tenho uma história contigo, eu tenho uma história contigo, o galo vai cantar de novo para dizer o dia começou novamente, começa a tua história com Deus de novo, Reste caba Toma posse das promessas que Deus tem para a sua vida Não importa o que você já tenha vivido ou feito Porque aí o Espírito Santo vem e cai sobre todo mundo No Pentecostes Jesus já está subindo aos céus E o Espírito Santo vem e cai E Pedro o mesmo que tinha negado Diz Atos capítulo 2 versículo 4 Que todo mundo foi cheio do Espírito E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falasse Atos 2 versículo 4 Vou terminar aqui. O Espírito Santo vem e cai sobre todo mundo. E a galera começa a falar em novas línguas. Entenda comigo que essas novas línguas não é o dom de línguas. Sabia comigo isso aqui ou não? Eles não estavam falando ah, não falando em línguas. Eles estão falando em novas línguas. É diferente. Porque havia uma promessa sobre eles, só fazendo um parênteses aqui. Que eles deveriam pregar para toda a Judéia e Samaria e para os confins da terra. E eles estavam na festa de Pentecostes, ou seja, todos os judeus do mundo todo se reuniam em Jerusalém. Então havia um conglomerado de vários idiomas do lado de fora. E esses homens iletrados saem falando no idioma de cada um. Isso são as novas línguas. Isso é a demonstração de que quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos capacita para essa promessa. Então eles saem falando cada um, um idioma. Ah, pastor, agora você está inventando. Não, está dizendo aqui, ó. Em Jerusalém, versículo 5, talvez você não leu o versículo 5, existiam vários judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som aconteceu, uma multidão se ajuntou, e a multidão estava confusa, porque ouvia cada discípulo falar na sua própria língua. Então eles saíram de lá falando idiomas, um céu falando grego, um céu falando italiano, não sei, saíram falando várias línguas. E o pessoal falou, que, 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 que alguma coisa aconteceu, que curso de idiomas foi esse que os caras fizeram lá dentro e estão saindo falando idioma? Isso é melhor do que o sleep learning, qualquer coisa. Que curso foi esse que eles fizeram? Aí um lá dentro falou, ah, acho que isso aí, ó, um Guaraná que tomaram lá dentro, aí saiu todo mundo calibrado. Começaram a falar, eles estão bêbados, estão cheios de vinho. Sabe quem que se levanta? Quem é que se levanta? Uma, uma chance para você acertar. Quem é que se levanta? O que foi perdoado por Jesus Cristo. O que sabia que era filho. O que tinha negado, mas agora tinha sido perdoado. Ele se levanta. Ei, ei, ei. Versículo 12. Versículo 3, olha lá. Todo mundo zombava dizendo, ah, tão cheio de vinho, na caneca aí. Pedro, imediatamente se coloca de pé. E junto com os onze levanta a voz. E disse, homens judeus, todos que habitam em Jerusalém, seja isso notório hoje. Escutem as minhas palavras. E ele começa uma pregação cheia do fogo do Espírito Santo Ele começa a dizer, esses homens que vocês estão vendo aqui Não estão cheios de vinho, mas pelo contrário Eles estão cheios da presença do Espírito Santo E ele começa a pregar com tamanha autoridade Que olha o que acontece Sem som, sem microfone Sem alarme tocando no vizinho Sabe o que acontece no versículo 41? Todos foram batizados de bom grado E receberam a palavra E naquele dia, numa só pregação Se agregaram Quase 3 mil almas. Se imagina fazer um culto sem microfone. pregar a palavra de Deus. E 3 mil pessoas aceitarem Jesus Cristo de imediato. O que, que faz isso senão o poder do Espírito Santo? O que, que faz isso senão o poder do Espírito de Deus? E essas pessoas perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na comunhão. No partir do pão. Nas orações. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tá comigo aqui, você é filho chegou o tempo de você tomar posse quais eram as questões que o inimigo estava roubando e que você achava que não tinha mais direito de ter, é tempo de você voltar a tomar posse hoje é teu se há alguém que rouba, se há algum ladrão que veio para roubar, matar e destruir o nome dele é o inimigo nós servimos aquele que veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Nós viemos para aquele que nos deu gratuitamente o dom da vida eterna. E se ele já nos deu a vida eterna, o que seria mais difícil do que a vida eterna? Então é tempo de você tomar posse novamente. Feche seus olhos aqui nesta casa. Tome posse novamente. Tome posse novamente. Confie em Deus novamente pelas suas promessas. Tome posse de cada promessa para a sua vida. Tome posse da restauração de tudo aquilo que te foi roubado. Tome posse daquilo que foi roubado sobre ti. Tome posse das bênçãos que estavam retidas nos céus. Das promessas que um dia foram liberadas sobre ti. Tome posse. Tome posse por direito legal. Você é filho de Deus. E Deus vai cuidar da tua história como cuidou de Pedro. Tome posse da tua chamada. Tome posse da tua missão. Tome posse do teu propósito com Deus. Confiança.